0: RFI Vous écoutez RFI, les 20h en temps universel, 21h à Paris. Hugo Lanoé Bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de vous présenter aux côtés de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le gouvernement français abandonne le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, commune située à l'ouest de la France, annonce faite ce mercredi par le Premier ministre Edouard Philippe, critiqué pour cette décision.
1: Dans ce journal, nous parlerons aussi des états unis Washington réduit de manière importante. Son aide financière annulera
0: un programme de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Et puis en football, l'un des joueurs les plus célèbres des années 2000 prend sa retraite. À 37 ans, le Brésilien Ronaldinho annonce mettre un terme à sa carrière.
2: Les journal, le journal en français facile.
0: Plus de 50
1: ans après le lancement du projet, il n'y aura donc pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, dans
0: l'ouest de la France. Les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet, a déclaré le Premier ministre français, Edouard Philippe, à l'issue, à la sortie du traditionnel Conseil des ministres du mercredi. En contrepartie, les pistes de l'aéroport de Nantes-Atlantique seront allongées, l'aéroport de Rennes sera également agrandi, et les zadistes, c'est-à-dire les opposants au projet d'aéroport, ont jusqu'au printemps, pour quitter la zone des précisions apportées à la mi-journée par Édouard Philippe lui-même, le chef du gouvernement qui doit maintenant affronter les critiques des partisans du projet, Julien Chavanne.
3: C'est lui qui a mené les consultations avec les élus locaux, lui qui s'est rendu sur place le week-end dernier. Emmanuel Macron a laissé Edouard Philippe prendre la lumière et les coups qui vont avec. Le chef du gouvernement en a encaissé dans l'hémicycle de l'Assemblée ce mercredi, et puis ensuite sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les critiques viennent de tous les côtés, mais les réactions les plus dures sont venues des Républicains. Le sénateur LR de Vendée, Bruno Retailleau, dénonce par exemple la grande victoire des zadistes, quand plus généralement... Les élus pro-aéroport voient dans cette décision un déni de démocratie. Au-delà de cette bataille politique, l'exécutif a d'autres obstacles devant lui. D'abord, le problème des indemnités à verser à Vinci qui devait construire cet aéroport. Le groupe de BTP pourrait réclamer 350 millions d'euros, un chiffre contesté par le gouvernement. Enfin, autre bras de fer en vue avec les zadistes. Les deux à trois cents opposants sont d'accord pour dégager les routes qui traversent la zone occupée. Mais certains ne veulent pas partir et pourraient vouloir laisser pourrir la situation sans compter le risque de violence en cas d'intervention des forces de l'ordre. Explication signée Julien Chavanne.
1: L'actualité dans le monde, la militante palestinienne Ahed Tamimi
0: restera en prison jusqu'à son procès. Annonce faite aujourd'hui par un tribunal militaire israélien. Ahed Tamimi, âgée de 16 ans, est devenue une icône de la lutte des Palestiniens contre l'occupant israélien. Elle avait été arrêtée le mois dernier après la diffusion d'une vidéo sur internet, vidéo, où on la voit elle et sa cousine en train de frapper des soldats de l'armée israélienne.
1: donc Toujours concernant le Proche-Orient, la Belgique s'engage à verser 19 millions d'euros en 3 ans à l'UNRWA, l'agence des
0: Nations Unies qui vient en aide aux Palestiniens. L'agence onusienne lance un appel aux dons pour compenser les fonds que les états unis ont décidé de ne pas donner. Washington a annoncé hier, mardi, qu'il verserait 60 millions de dollars, mais 65 autres millions sont gelés. Il s'agit de la plus grave crise en près de 70 ans d'histoire, affirme l'UNRWA. Les États-Unis ne cessent de critiquer l'ONU et réclament de revoir en profondeur le fonctionnement et le financement de l'UNRWA. Justement, comment fonctionne l'UNRWA, cette agence, et quelles sont ses missions Réponse avec Arim Lipold.
2: L'agence d'aide aux réfugiés palestiniens a été créée en 1949 pour gérer le déplacement forcé de 750 Palestiniens après la création de l'État d'Israël. Aujourd'hui, l'UNRWA s'occupe d'environ 5 millions de réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Jordanie. L'agence ne joue pas de rôle politique. Israël estime toutefois que son existence même entretient le conflit autour de la question des réfugiés. En fait, l'UNRWA distribue de l'aide, offre des services sociaux et finance des écoles fréquentées par un demi-million d'élèves. L'éducation représente d'ailleurs la moitié de son budget. Jusqu'à présent, l'agence dépensait plus d'un milliard de dollars par an. Environ 30% de ses ressources provenaient des états unis La réduction de la contribution américaine aura donc forcément des conséquences sur le fonctionnement de l'agence, d'autant que ses besoins financiers ne cessent d'augmenter. Afin de compenser le manque du financement américain, l'UNRWA pourrait se tourner vers l'Union européenne, Deuxième contributeur à son budget ou alors solliciter les pays du Golfe. Une autre alternative possible si Bruxelles reste sourd aux appels d'aide
1: Explication signée Rim Lipold Dans l'actualité également, Hugo, les deux Corées défileront ensemble à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver
0: le mois prochain. Pyongyang et Séoul se sont également mis d'accord pour ne présenter qu'une seule équipe féminine de hockey sur glace aux JOs Olympiques de Pyongchang. Une annonce faite au cours d'une nouvelle réunion des représentants nord et sud-coréens. Réunion qui a eu lieu ce mercredi à la frontière entre les deux pays. Avec cette nouvelle, Zéphirin, on peut dire que L'heure est à la détente, c'est-à-dire au rapprochement diplomatique. Ce qui n'est pas le cas entre la
1: Serbie et le Kosovo où les émotions et les tensions sont très vives. Plus de 24 heures après l'assassinat d'Oliver Ivanovic,
0: Belgrade accuse sans les désigner les Albanais alors que Pristina évoque les gangs mafieux serbes de Mitrovica Nord. Conséquence, le dialogue entre les deux pays est suspendu. Les représentants serbes ont annulé une réunion à Bruxelles qui devait se tenir hier... Avec leurs homologues, kosovars, albanais, Oliver Ivanovitch était le patron d'un parti social-démocrate local, l'initiative civique. Et il était considéré comme
4: un homme politique modéré. A Belgrade, pour RFI, Jean-Arnaud Derrince. La dépouille d'Oliver Ivanovitch a quitté Mitrovica peu après 11h, mercredi matin, accompagnée par des centaines de citoyens jusqu'à la sortie de la ville. Le dirigeant serbe d'opposition doit être enterré jeudi à Belgrade. Le corps est resté exposé toute la nuit dans le bureau de son petit parti, l'initiative citoyenne, liberté, démocratie, justice, en face duquel il a été assassiné. Mardi soir, des milliers de citoyens se sont aussi spontanément réunis à Belgrade et dans toutes les villes de Serbie pour lui rendre hommage. Alors que l'enquête ouverte par la police du Kosovo n'a pas encore apporté d'éléments probants... Beaucoup de voix s'élèvent en Serbie pour rappeler les pressions et les menaces dont Oliver Ivanovic avait été victime. Lors de la campagne pour les élections municipales d'octobre dernier, la télévision Pink, très proche du régime d'Alexander Vucic, présentait Oliver Ivanovic comme un mafieux, un collaborateur des Albanais et un ennemi de la Serbie. Alors que le dialogue entre Belgrade et Pristina, qui devait précisément reprendre mardi, a été suspendu sinédié, le président Vucic a annoncé qu'il se rendrait au Kosovo ce week-end... Une initiative qui a peu de chances de calmer les tensions. jean des Reims, Belgrade, et Réci. Et puis en Roumanie,
1: une eurodéputée sociale démocrate a été nommée aujourd'hui Premier ministre. Il s'agit
0: de Viorica Danquila, désignée chef du gouvernement roumain par le président de centre droit, Klaus Ioannis. Elle remplace donc Miaï Tudose, contraint, obligé de démissionner lundi par sa majorité de gauche. En direction l'Espagne, le Parlement catalan
1: a siégé aujourd'hui pour la première fois depuis les élections régionales du 21
0: décembre. Et la première décision des députés a été d'élire le nouveau président de l'Assemblée, c'est Roger Torrent, membre du parti indépendantiste ERC qui a été choisi. Le vote s'est tenu a eu lieu en l'absence de huit élus séparatistes actuellement en prison ou en exil à Bruxelles, c'est le cas de Carles Puigdemont qui de qui pourrait devenir président de la région catalane.
1: Lui avait fait le bonheur du FC Barcelone et eh bien Ronaldinho
0: met en terme à sa carrière. À 37 ans, le Brésilien s'en va un peu dans la Anonymat, Antoine Grenier
5: on avait un peu perdu sa trace depuis janvier 2016. Un match amical avec l'équipe équatorienne du Barcelona Sporting Club lors duquel il avait dédicacé le carton jaune de l'arbitre ultime facétie d'une carrière riche en coups d'éclat. Depuis plusieurs mois, Ronaldinho ne jouait plus. Une fin de parcours loin d'être à la hauteur de ses performances des années 2000. Car le Brésilien a marqué le monde du football par des trophées remportés, une Ligue des Champions avec le Barça, une Coupe du Monde et une Copa América avec le Brésil notamment. Et même un ballon d'or en 2005. Mais il a marqué aussi par son style. Une technique hors norme, balle au pied et une excentricité permanente. Capable de marquer des buts, surréalistes comme ce lobe de plus de 30 mètres sur coup franc contre l'Angleterre au Mondial 2002. Révélé au Grêmio Porto Alegre, Ronaldinho rejoint le Paris Saint-Germain en 2001, où il explose au point d'être transféré vers le FC Barcelone, dirigé par Frank Rijkaard. Il y passera 5 ans, remportant en 2006 la première C1 du club depuis celle de 92. Le joueur étale alors son talent et surtout une décontraction qui vire parfois au Manque de professionnalisme. Fait tard, Ronaldinho n'a jamais caché son intense vie nocturne, que ce soit à Paris ou à Barcelone. Une hygiène de vie qui explique en partie cette fin de carrière délicate à partir de son départ pour le Milan AC en 2008. Antoine Grenier, football
0: toujours. Le Paris Saint-Germain mène actuellement 1-0 face à Dijon dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. C'est la fin de cette édition réalisée, euh, réalisée et présentée avec Zéphirin
5: Coadio. Merci Zéphirin, on se retrouve demain. On se retrouve demain, Hugo. Merci.